0: Con Luis Aguilar, fuera del aire, hola Luis
1: ¿Qué tal? Buena, buen día iba a decir en día. Día.
0: <risa> Estábamos hablando del espectáculo del viernes eh, Vamos a aprovechar el espacio para preguntarte cómo viene cómo, eh, este espacio eh, del viernes eh, Barrio de Tango
1: Bien, estamos este, por supuesto en las últimas... De los últimos preparativos yeah. ya mañana hacemos el último ensayo con Oscar, Oscar Constantino es eh, mi compañero que tiene la responsabilidad de, del piano, yo tengo la irresponsabilidad de cantar, así nos repartimos, hola Peche, ¿cómo te va? Eh, así que estamos, estamos bien, estamos estamos en tiempo, mañana nueve y media de la noche en el Teatro de la Estación, allí vamos a abordar esta, esta este desafío, creo que lo hablamos en algún momento cuando, cuando te hice el anuncio en exclusiva, claro, fue en lo exclusiva. Hice acá, de abordar los clásicos con esa dualidad que tienen ¿no? los temas clásicos, la esa condición de siempre querer abordarlos, de siempre poder encontrarles algo más, algo nuevo, algún colorcito, nuevo en la historia, algún matiz nuevo en la música, siempre son una fuente inagotable de posibilidades de, de, de versionar claro. ¿no? los tangos, pero también eh, los clásicos tienen esa doble condición, ese doble filo de ser eh, temas muy versionados y además abordados por los grandes, extraordinarios músicos y cantantes eh, de, de, del siglo pasado así que es todo un desafío poder encontrarles nuestra nuestra manera de verlos nuestra manera de abordarlos nuestra claro. manera de contarlos de cantarlos de tocarlos eh, con este con esta mirada de hoy eh, así que estamos en, en en esa, en esa situación, en esa dualidad, pero contentos, felices de poderlo ver, de, de haberlo podido pre preparar, lo teníamos pensado de hace bastante tiempo y después de, después de la vuelta allí en diciembre eh, nos decidimos hacerlo. ahora. Aprovecho para hacer la aclaración porque alguna gente me ha preguntado, me ha mandado mensajes después de recibir la, 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 digamos, la, la, las promociones mías con uh -huh. el afiche si era milonga o espectáculo cosa claro. que si no es milonga eh, claro, algunos me ven allí por ahí en el Facebook y voy a bailar y que bailo y pensarán no, no está organizado como milonga es un espectáculo y que es un espectáculo diferente al del 7 de diciembre, ¿no? Claro. Que por ahí mucha gente piensa que con tan poco tiempo de recorrido uno repite. Eh, por más que uno le, yo, yo le cambie el nombre y demás, la gente por ahí no sabe y pensará que puede ir a volver a escuchar lo que a lo mejor ya escuchó en diciembre, ¿no? Uh -huh. Es un espectáculo es totalmente, totalmente renovado, totalmente diferente, <risa> eh, porque es esto: es abordar los clásicos. Eh, así que nada más en bueno. la espera del, del viernes estar estar bien eh, y con levantarse bien como se dice en el fútbol que <risa> se levanta mejor que claro. juega mejor y gana ese día de bueno. levantarnos bien y, y viernes transita.
0: 21 a 30 Teatro de la Estación
1: Teatro de la Estación allí vamos a hacer los clásicos con este dúo Barrio de Tango Oscar Constantino y Moa
0: <risa> bueno, y, y, y vamos a hacer este, así, eh, saludamos la página, damos vuelta a la página, vamos a barrio de tango Ay, en radio, aquel barrio de tango en canción, en espectáculo para el viernes veintiuno treinta, ahora barrio de tango en la radio.
1: <risa> este encuentro de cada semana tan tan lindo, este, dos, dos dos pequeños temitas. Eh, sintetizado digamos, porque siempre hay mucho para hablar de las cuestiones de tango. En este caso vamos a reiterar, recordar un poco, ya lo habíamos hablado desde otro lugar, el tema de la milonga, ¿no? Del, uh -huh. De la milonga como, como término, ¿eh? como... Como, como
2: concepto. Y como subgénero, claro, digamos. El se... tango,
1: el claro. tango vals, el vals okay. se lo llama eh, simplemente vals, pero en realidad técnicamente es tango vals, porque el vals remite al vals bienes a de claro. fines del siglo XIX. En el tango es el tango vals, aunque la gente lo conoce como vals. Y la milonga, que es eh, un ritmo más picantito, más rítmico, más acelerado, eh, incluso la temática es diferente. Mm. La milonga difícilmente aborde la, los temas más sentimentales o de la, del recuerdo o de la nostalgia o de las pérdidas en general puede ser que a de las pérdidas de, de, digamos del transitar de la vida pero desde otro lugar no por ahí perder las cosas del barrio pero con otro con otra eh, con otro ritmo y otra intencionalidad eh, el, el el tango y el bal quizás si sí se vuelcan un poco más a lo evocativo, a lo nostalgioso a los personajes en la milonga y incluso muchas veces es bastante bastante frecuente la cuestión humorística en la milonga, no? Hemos escuchado la milonga del difunto la otra vez, sí. eh, en fin, este, tiene esa característica. En un, una lengua africana, en la lengua quimbunda, era el lenguaje de los pueblos bundas, ¿no? con velarga larga se escribe, con el, con el que se conocía algunas tribus africanas de Angola, una vieja colonia portuguesa de la costa occidental del continente uh -huh. africano, la que da al Atlántico. ¿eh? Y después se, 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 se afincó en Brasil... Eh, bueno obviamente por la por ser esa esa costa occidental del África el contrafrente de Brasil digamos este, fue la, la, la colonia más este, el, el lugar la región que más eh, negros y negras ah, aportaron a, uh -huh. al Brasil eh, allí en Brasil se lo tomó se tomó la, el término como palabra y por extensión palabrerío es decir cosa voz inglera, mucha mucha palabra mucha eh, ese sería la acepción brasilera de la palabra claro. africana el origen de la milonga la milonga campera se suele discutir porque hay una milonga eh, urbana o ciudadana del tango y hay otra que viene ya del, del de la, de la música folclórica, de la música eh, del interior de nuestro país. ¿no? Pero si, si hay allí algunas discusiones que no están todavía saldadas, no está muy verificado. Eh, se sabe que contiene elementos afro en su constitución rítmica eh, y también tiene influencia de las danzas criollas que se bailaban digamos, en el interior del país, eh, y también de influencias de las de las danzas europeas llegadas a Buenos Aires y a Montevideo a través de, de varias vías, no principalmente de Perú, España, de Brasil y de Cuba, así que el baile de la milonga, la manera de bailar la milonga, también tiene eh, esas influencias africanas como la tuvo el tango. ¿sí? Eh, se daba en, a, en aquella época, en las primeras épocas, el fenómeno que se conoce como de ida y vuelta, o sea que los géneros viajaban de América a Europa, y también viceversa, o sea, viajaban de Europa a América, sufriendo, sufían transformaciones y adaptaciones en cada región, claro. como toda cuestión cultural, digamos, ¿no? La poesía también, digamos, eh, cuando llegaron la, las, los conquistadores españoles, Vino con ellos manifestaciones culturales Música, la poesía También esa poesía Desarrollada un poquito claro. acá en América Volvía a España Transformada Después volvía así Como es una cuestión viva La cultura, la expresión cultural Y va surgiendo modificaciones Como siempre hablamos uh -huh. del lenguaje ¿no? Que es una, es una de esas Tiene semejanzas la milonga ciudadana la milonga del tango con otros ritmos como la chamarrita el choro, el candombe y la habanera también como el tango se presume que aportó elementos también al tango obviamente que luego tomó la forma original de la milonga como un subgénero propio del tango era, eh, era todo eso que bailándolos en donde se bailaba el tango se fue también transformando y tomó claro, ese, fue esa... tomando
0: algunas cosas algunas
1: cosas del tango es distinto pero dentro del género general que es el tango es el subgénero de la milonga ese sería técnicamente más o menos la definición la milonga ciudadana apareció como un subgénero del tango al ser creada en 1931 o sea que son unos 20 o 30 años para fijar para compararla con el tango mm -hmm. primitivo, digamos, antes de finalidades del siglo XIX, recién ahí apareció ya con, con esa característica propia de ser un subgénero del tango, la milonga ciudadana, y fue de alguna manera creada, para decirlo, para emplear un término, no, por Sebastián Piana, que era un músico, y Homero Manzi, que era un poeta, con, una, con un tema que se llamó, que se llama milonga sentimental esta variante del tango fue bautizado por Piana como milonga porque hasta ahí se conocía el tango no había otra manera de componer Claro. Era el tango, era, de fines era. del siglo XIX, de 800 y pico era ah. tango. Fue cambiando el tango de la Guardia Vieja, más rítmico, más simple, hasta hacerse un poco más complejo. Después apareció el tango canción claro. en 1916 y las historias y demás. Y a partir de esta milonga sentimental, es como que se... No es que no hubiera, porque Sebastián Piana toma para hacer esta milonga, para componer la música de esta milonga, para después y ponerle letra, elementos que andaban dando vueltas por claro, ahí. estaba digamos. como
0: ahí, pero... Es... Claro,
1: él, ellos la fijan, digamos, uh -huh. la precisan un poco más, y a partir de ahí, otros autores se dedican a crear y a componer dentro del tango este este ritmo que claro. se transforma y se afianza como milonga... Ciudadana. Es un poquito más rápida que la llamada milonga campera. Hubo un ritmo de milonga campera que fue llevando al pentagrama por varios pianistas a finales del siglo XIX, a finales de los, de los 1800. Esas huellas o esos rastros dejados por ese tipo de milonga en el tango fueron de alguna, de alguna manera eh, puestos en superficie, fueron ex exhumados por esta partitura de Sebastián Piana, es lo que yo digo, no recogió
0: claro, cosas... como a recoger las cosas que estaban pasando Que está aquí, ahí. él escuchaba, claro, evidentemente, escuchaba. por ahí,
1: y entonces la fue la fijó en esa en esta creación que es Milonga Sentimental a principios de la década del 30. Es la primera partitura de este origen se llama Milonga Sentimental por eso allí es donde los historiadores de alguna manera se ponen de acuerdo y fijan el nacimiento de la milonga como subgénero del en tango esa,
0: en, esa. En, esa, en
1: esa partitura y en ese, en ese momento esa forma, esta forma de milonga creada o sumada desde partitura de tango por piano fue adaptada eh, al timpito por Juan D'Arienzo a la orquesta típica y entonces las orquestas empezaron eh, a sumar ese tipo de creación, no ese, no era el tango conocido y era uh -huh. esto nuevo y las 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 orquestas la adaptaron porque además es muy bailable digamos, es muy lindo bailar la claro. milonga además tiene tiene otra cosa tiene una cosa diferente de la del tango, uh -huh. el tango es más, este, por ahí más suave, en el caso de Alienzo se puede bailar rítmico, pero la milonga, toque quien la toque, tiene que tener otra forma de bailar porque es un ritmo más, más, eh, más, más picante, digamos, ¿no? Eh, se fue, se arraigó muy fuertemente en la, en la gente, la gente la aceptó rápidamente, y de alguna manera esto incrementó en algún momento la confusión de no pocos historiadores de conocedores de los auténticos guitarreros milongueros los payadores o los recitadores los cuales usaban el ritmo de milonga para recitar y cantar pero ese ritmo de milonga campera viste claro. que
2: Eri si Pérez, vos te pones a Eri pensar Pérez. los
1: recitados tenían ese lánguido andar aunque la, la secuencia musical después la milonga respondió a ese andar, era un poco más suave y más, más como para, para, este, para este recitado. Eh, y pese a ese cambio efectuado en la, en la milonga, la aparición de la milonga ciudadana, los intérpretes de los suburbios y los de la campaña continuaron con los ritmos tradicionales de milonga, la milonga Pampiana campera, es decir se incorporó al tango, la incorporaron los músicos, los compositores, las orquestas para bailar, pero ese, ese antecedente de Milonga Campera, más lento, siguió acompañando claro. a los payadores uh -huh. y a los cantantes. esto es un poquito la historia de la Milonga rápidamente, hay mucho más, pero lo sintetizamos en bien de que después la gente se acuerde, porque yo hablo en de ahora, la gente no se acuerda de nada. Vamos a ilustrar entonces el tema Dale. de la Milonga. Primero, Milonga del Corralón, eh, con letra de Arturo de la Torre y la música de Horacio Quintana y una muy linda versión de Rubén Juárez. Creo que hoy, si no me quiero equivocar, creo que hoy es... ¿Sí? ¿Hoy es el aniversario?
0: Sí, dice Ortega que sí.
1: Sí, de, de, de la desaparición física de Rubén Juárez. Así que aprovechamos. Sí, este También. pequeño homenaje de Ajá. Barrio de Tango en Antena Libre para escucharlo a Rubén Juárez en esta bilonga del Corrano.
3: Milonga longa de Corranón, de puente al cine a la boca. Trévesa el color y de barracas la copla. Cuando desato mi chata, se me hace silbo en la boca. milonga longa de Corranón, mi longa, siempre mi longa. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta, la dicha de mi patrona, mi longa de corranol, mi longa, siempre mi longa. Mi y pobretón me arreglo con cuatro cosas: una junta de mi flor, una chata y una moza y este ritmo cuarteador que da pegado a mi sombra, mi longa corrador, mi longa, siempre mi longa. Corteño de corazón, tu cadencia me enamora. Cuando un juez de compadrón me hace lustrar las baldosas, pa bailarte hasta que aclare, siempre me sobran las cosas. Mi longa de corranol, mi longa siempre, mi longa.
0: Lindo.
1: <risa> Cuando un gris de, me, me, me impactó esa frasecita no la recuerdo. Cuando un gris de, corra, de, de chaparrón no pueden no pueden ser tan precisos en crear una metáfora es extraordinario. Es extraordinario. Y Rubén Juárez un extraordinario claro. intérprete es muy 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 sí, linda sí. la milonga. Bueno hablando de milongas y de negritud y de afro eh, recordamos rápidamente a lágrimas río esta uruguaya extraordinaria. ...que nació en el departamento de Durazno y Convención, ¿no?
2: Claro. Eso lo digo yo,
1: eso lo digo yo recordando a Jaime Ro, pero... ...nació en el departamento de Durazno y, represent y representa, representó... Uh -huh. ...la más noble esencia del canto mestizo y negro... Que tanto se valora y tanto se reconoce en la música latinoamericana. No importa el género, ni la nacionalidad, ni siquiera el color de la piel, esa estirpe está presente en el bolero mexicano, en el son cubano, en el samba brasileño, en el vals peruano, en el tango argentino, en la música rioplatense, en la milonga, la negritud está ahí a flor de, de, de piel para decirlo de alguna manera también metafóricamente pero, pero ahí está, ¿no? Eh... Hay cancionistas de la talla de Fetiche, de Chabela, como no, de Olga Guillot, mm. de Tita Merelo, por ejemplo.
2: Claro, sí. Lágrima de
1: Ríos cantó sencillo, ¿eh? con mucha afinación, con un buen gusto, con matices, sin estridencia, interpretando un sentimiento creíble, contando historias que pueden haber sido las suyas. Transitó un repertorio que rescata las más bellas páginas de, del tango y fue impulsora del ritmo uruguayo por excelencia, el candombe, ¿eh? qué cosa más bonita, si hay cosa linda, es el, el candombe. Su nombre real era Benavide Tavares Lidia Melva, Lidia Melva Benavide Tavares, Tavares es un apellido uruguayo muy conocido en la Argentina porque fue jugador y técnico de fútbol de Boca, pero también muchos años de la selección claro. uruguaya, uh -huh. eh, como seudónimo decían la perla negra, seudónimo fácil, ¿no?, para para una mujer morena, la dama de Candombe, había nacido en septiembre del 24 y se fue en 2006,
2: en ¿eh? uh -huh. diciembre,
1: un día de navidad, 25 de diciembre de, de, de 2006, debutó en el 42 en el 45 la integraron a un trío y la bautizaron definitivamente con su nombre artístico Después allí en el carnaval del 50 participó en el grupo Añoranzas Negras En el 60 anduvo tratando con otros músicos eh, Grabaron para los sellos Philips y Clave eh, Retornó en el 70, Luego de un tiempo inactivo retornó en el canto y a la actividad en el 71 Estoy haciendo rápido, ¿eh? un rápido uh -huh. repaso para no irnos tan lejos eh, y cantó con Troilo compartió escenario con Goyeneche, con Rufino, con Maure en el 72 recién grabó su primera larga duración el, el llamado Lágrima Ríos, la perla negra del tango acompañada de guitarras, cantaba mucho con, con guitarras eh, y la Academia Nacional del Tango de Uruguay la nombró socia honoraria, siendo la primera vez que se mencionara a, se, se de, de designara si honrara a una mujer de esa manera Lágrima Ríos, la uruguaya, la perla negra, la Qué bella, bien. hermosa Lágrima Ríos Con este tema, para despedirnos uh -huh. ya, ilustrándolo y escuchar Siempre tratamos, de, de además de, de, de alguna pequeña historia, traer intérpretes Que a lo mejor no son muy escuchados, claro. muy conocidos para que la gente lo ubique y lo busque después en Youtube y en este, y en Spotify y, y lo pueda disfrutar Viejas Alegrías, un tango de 1937 la música de Charlo un cantante pero un gran músico y la letra de Enrique Cádiz, como lágrimas ríos para despedirnos eh, el recuerdo para los que quieran encontrarnos el viernes a las nueve y media de la noche en el Teatro de la Estación para encontrarnos con los clásicos y aquí en Antena y en Barrio de Tango Radio el miércoles que viene gracias Paola gracias, gracias
0: a ti. Rey. No.
4: silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropez, trágica tristeza de pensar como asomó la primera cana mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir y un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran ¿Cuántas, cuántas horas mías van saliendo de la sombra, Son mis viejas alegrías, son las bocas que desano, son aromas de otros días, son imágenes sombrías el espejo evocador. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico, mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final... Hoy que cruzó el cabo tormentoso de mi edad, me he quedado pereza en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran ¿Cuántas, cuántas horas mías? Van saliendo de la sombra, son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador.